0: Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series en el consumidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del jueves 19 de diciembre, recién llegado de Madrid, donde hemos estado en Fitur presentando la nueva edición del Festival Series Nostrum, que tendrá lugar en Altea del 14 al 23 de abril. Así que si digo más tonterías de las habituales o me noto ahí la voz un poquito más cascada, ya sabéis por qué es. Ahora os comentaré un poquito de cómo ha ido todo. Antes de eso, permitidme recordaros nuestra tienda, la tienda Fuera de Series en fueradeseries.com. Barra Tienda, la tienda para grandes fans de la serie de televisión, que como sabéis, para inaugurarla hemos puesto a la venta varios productos con nuestra marca y una edición limitada de los mismos por nuestro decimoquinto aniversario, así como una primera colección de tazas muy, muy seriéfilas, que dentro de nada, posiblemente ya cuando me estéis escuchando, tendré una nueva incorporación que creo que os va a gustar mucho. Pasaros ya por fuera de series.com Barra Tienda, que seguro que tenemos algo que os guste. Comenzamos, como os decía, comentando un poquito cómo ha ido la presentación de Series Nostrum en Fitur, dentro de las actividades que organizaba la spainfield Commission, y ahí hemos confirmado que esta nueva edición tendrá lugar del 14 al 23 de abril y honestamente yo creo que ha ido muy bien. Tengo que agradecer, como también lo he hecho en la presentación, al Ayuntamiento de Altea, que nos invitó al evento y que estaba allí representado por su alcalde y gran parte de la Corporación Municipal y también a Alejandro Ibáñez a Diana Rojo y a Borja González Santolaya tres antiguos premiados del festival que me han acompañado en la presentación y además a Alejandro y a Borja los he atracado vilmente para que compartiesen conmigo los minutos, porque éramos siete organizaciones, siete entre festivales y y film office que presentábamos conjuntamente en media hora y había que hacer un poquito de show. Algo distinto teníamos que hacer para que la gente se lo quedase y ha atracado, como os digo, de mala manera a Alejandro Ibáñez y a Borja para que dijesen lo bien que lo pasamos en el festival en Altea. Yo creo que ha quedado bastante bien, que la gente va a recordar desde luego la presentación y honestamente yo he salido muy contento. Poco a poco iremos revelando los premiados. Como siempre tendremos nuestros cuatro premios. El premio a la trayectoria Chicho Ibáñez Serrador, que Alejandro Ibáñez me permitió que llevase el nombre de su padre y es una de las cosas que siempre le agradeceré toda mi vida que me lo permitiese. El premio legado a una serie clásica, el premio repercusión mediática a una serie que haya unado recientemente éxito de crítica y público y el premio conciencia en el que siempre reconocemos una serie por su contenido social. Como os digo, de aquí a abril iremos revelando poco a poco, haremos una presentación según una Altea y es muy posible que la hagamos también en Madrid si no pasa nada este año para comentar los premiados y qué programación vamos a tener. Y os espero a todos en Altea, que de verdad que es un sitio maravilloso para ir por cualquier razón y más todavía para Seres Nostrum. Y ahora ya, después de este ratito largo de spam, vamos con las noticias del día y empezamos con The Last of Us, que ha sido para HBO el segundo mejor estreno que han tenido desde el 2010, después de La Casa del Dragón. Es cierto que estos números solamente son los americanos, que nunca tenemos los números de streaming, que no tenemos los números internacionales, pero sí que nos sirven para darnos una idea de cómo puede haber funcionado, y desde luego la cantidad de análisis, reviews, en audio, en texto, en vídeo que he estado viendo sobre la serie es, pues eso, el nuevo gran éxito, sin duda, de HBO, y todavía nos falta porque nos llegue esa accesión. Quizá las dos grandes noticias del día corresponden a fichajes, por un lado, solo asesinatos en el edificio, revelaba que está ya rodando su tercera temporada, lo hacía como no en un post en Instagram de Selena Gómez, porque no hay nadie que tenga más seguidores que esta buena mujer, en el cual revelaban no solamente que Paul Rudd también estará en la tercera temporada, sino que se incorpora ni más ni menos que Meryl Streep. Pues eso, solo asesinatos en el edificio que no hace más que crecer. Y si importante es este nombre, no lo es menos el de Anthony Hopkins, que después de haber salido en Westworld, vuelve a la serie, lo va a hacer en una serie para Peacock llamada Aquellos que van a morir y efectivamente, como podéis imaginar, es una serie de la antigua Roma, en el mundo de los gladiadores, y él va a interpretar al emperador Vespasiano. La producción va a comenzar este próximo mes de marzo, donde si no, en los estudios Chinechita de Roma. Está basado en un libro de no ficción, en este caso, de Daniel Mannix, que investigaba cómo funcionaba el mundo de los gladiadores y siendo una serie de Peacock lo normal es que llegue a Sky Showtime, que sí, que parece que en febrero por fin nos llega a España. Y de fichajes pasamos a nuevos proyectos, uno que me apetece muchísimo, que es la adaptación de las Crónicas del Ámbar de Roger Zelazny. Una colección de novelas, son cinco libros, lo que forman las Crónicas, que tuvo muchísimo recorrido de los años 70 a los 90 cuando se publicó, y una segunda vida cuando George rr R. Martin, que tuvo una amistad personal con Zelazny, empezó a responder siempre que le preguntaban qué obra le gustaría ver adaptada a la televisión, que las Crónicas de Ámbar de Roger Zelazny pues bien, después de que Robert Kirkman el creador de The Walking Dead, intentase crear una serie en el 2016 basada en las novelas, ahora parece que se va en serio y es a cargo de la productora de Stephen Colbert, que como sabéis es muy friki, es un absoluto enamorado por ejemplo del Señor de los Anillos y decía que George R. R. Martin y yo hemos tenido siempre sueños similares he llevado la historia de Corwin que es el protagonista de la saga, de mi cabeza durante 40 años y estoy encantado de poder ayudar a traer estos mundos a la vida. Todos los caminos conducen a Amber y estoy contento de recorrerlos. Por su parte, NBC ha encargado a Gina Bans, a la creadora de Good Girls, una nueva serie llamada Murder by the Book que va a estar protagonizada por Reta y que por la sinopsis parece ser una actualización de Se ha escrito un crimen. Reta interpretaría a una instagramera famosa que hace reviews de libros y por circunstancias de la vida y porque si no, no habría serie, se vuelve una detective en su excéntrica ciudad costera. Y concluyendo con renovaciones y cancelaciones, Paramount Plus, leamos aquí Sky Showtime, ha renovado por una séptima temporada, Seal Team una renovación que ha tardado en llegar. Parece ser que los problemas eran porque Seal Team tradicionalmente hacía 22 episodios y desde que pasó a Paramount Plus son solamente 10 episodios y los costes del estudio y del almacenaje de los decorados se disparaban y parece que al final han logrado tener un acuerdo. Lo curioso de esta renovación es que, si recordáis, se dijo que después de la sexta temporada vendría una película y de esto no se ha vuelto a saber absolutamente. Nada. Y por su parte Netflix parece que definitivamente ha cancelado la directora, yo creo que se queda con una muy buena miniserie, disfruté mucho de ella, también es cierto que el tema me pillaba muy cerca y me atraía muchísimo el que contasen pues eso, los intríngules universitarios aunque fuesen americanos y como os digo no sabíamos nada de ella y parece que definitivamente se va a quedar en una miniserie, como os digo creo que bastante buena. En el apartado de trailers, pues hay uno y el resto, el uno evidentemente es el de la tercera temporada de The Mandalorian, que a estas alturas yo creo que ya lo habréis visto absolutamente todos, si no es así, ya sabéis que todos los trailers, igual que todas las noticias que he comentado previamente, tenéis el enlace en nuestra newsletter, a la que os podéis suscribir gratuitamente desde newsletter.fueradeseries.com. Tiene una pinta sencillamente espectacular, el 1 de marzo nos llega la nueva temporada de las aventuras galácticas de Mando, Baby Yoda y todo el resto del elenco de The Mandalorian. Por su parte, Hulu ha presentado el tráiler de Planeta Sexo con cara de Levin y no creo que haga falta que diga nada más. Se llama Planeta Sexo con cara de Levin. Voy a verla sin ningún género de dudas. Y por último, Netflix ha lanzado un avance de sus películas para este 2023. Más de una treintena de títulos. ¿A quién queréis? A Nicole Kidman la tienen. A Jonah Hill lo tienen. A Michael Fassbenden también. A Wes Anderson, a Ralph Fiennes, a Benedict Cumberbatch, prácticamente todo el mundo. Gal Gadot, también. Chris Hohenworth, sí, con la segunda parte de Extraction. A Jennifer López, sí, también la tenemos. Haciendo además de una letal asesina a sueldo flanqueada por Joseph Fiennes y Gael García Bernal en La Madre. En fin, pues eso, que tienen prácticamente todas las estrellas de Hollywood en una película en otra y tenéis el tráiler de dos minutos y pico disponible para poder verlo y eso sí, solo avance, eh, solo avance de lo que nos viene en 2023. En cuanto a estrenos, Netflix nos trae las combatientes, nos trasladamos a la Francia de 1914, mientras las tropas alemanas avanzan y los hombres parten hacia el frente, cuatro mujeres lidian con las terribles consecuencias de la guerra en su hogar. También nos trae That Night is Soul, parece que se van a quedar con el título original en inglés y no tenerlo como Aquellos Maravillosos 90, siguiendo el nombre que aquí en España tuvo Aquellos Maravillosos 70, serie de la cual esta es una secuela. AMC Plus nos trae la tercera y última temporada de Blue Moon y en AMC Crime nos llega Dahmer en sus propias palabras un documental sobre la figura de Jeffrey Dahmer. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que desde hoy 19 de enero hasta el domingo 12 de febrero Movistar Plus ha creado un canal pop-up llamado Universo Tarantino por Movistar Plus basado en su libro Meditaciones de Cine. El canal incluye los títulos que se recogen en el libro y que han influido en el, su cine, así como su propia filmografía, sus géneros favoritos. Se podrán ver en el canal películas como Bullet, Defensa, The Getaway, La huida, Una señorita rebelde, Hermanas o La fuga de Alcatraz, además de varias películas de Tarantino como Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Four Rooms, Sin City o Django desencadenado. No solo se queda aquí en el canal, sino que también tendrá disponible joyas como La Fiera de Mi Niña, la película original del 38, Centauros del Desierto, Bonnie and Clyde, qué maravilla de películas es está, A Quemarropa, Grupo Salvaje, Easy Rider, American Graffiti, Carrie, la versión original del 76 o la última película. Como os digo, todo esto disponible en Movistar Plus hasta el próximo 12 de febrero. Y con esto terminamos streaming por hoy Perdonadme una vez más la voz Y si he dicho muchas más tonterías de las habituales Pero de verdad que estoy que me caigo de sueño Necesito llegar a la cama sí o sí Y todavía tengo que editar el programa Que dura la vida del podcaster Gracias un día más por escucharme Recordad pasaros por fuera de series.com Barra tienda Mañana volvemos para cerrar la semana Gracias por estar ahí Recordad tener muchísimo cuidado ahí fuera